0: Una de las frases, triste frase dicha alguna vez por mi papá cuando estaba enojado, era, si yo no trabajo, Dios no me da de comer. Lo recuerdo aquí nada más para poder empezar a hablar de algo que considero importante respecto al accionar de Dios en la vida de todos. Quizás a alguno de ustedes le haya pasado como a mí, porque era muy común de aquella generación de hombres que vinieron del campo a la ciudad casi sin instrucción más que la suficiente para el trabajo brusco de esos tiempos, pensar de esta manera. Mi papá era uno de ellos. Y mi pensamiento de niño era al escuchar a mi querido viejo que, ciertamente, el Dios que estaba aprendiendo yo en el catecismo, hizo los milagros que cuenta la Biblia hace mucho tiempo ya, pero que ahora ya no hace más, porque se fue al cielo. Dios era ese ser barbudo que veía a través de las paredes y que vigilaba todo lo que hacías. Sumado a esto estaba también alguna mamá o abuela que en Viernes Santo nos retaba diciendo que no se podía gritar ni correr porque ese día Dios estaba muerto. De niño uno no le da muchas vueltas a estas cosas, simplemente cree lo que le dicen los adultos que aprendieron a la vez de otros adultos y así generación tras generación. Hace unos días charlaba con mi hija respecto a este tipo de conceptos equivocados que tienen muchos de Dios porque ideas como esta pueden llevarnos a pensar que Dios no está cuando sí está o le conferimos cosas que en realidad no son suyas. Es un error muy común, pero si pedimos al Padre de las Luces que nos lo explique sin duda que Él va a buscar el medio para hacerlo. Observen que en el Evangelio del Señor Jesús escrito por San Mateo En el capítulo 13, verso 36, los discípulos le piden al Señor que les explique una parábola que acaba de contar, la de la cizaña en el campo. Y San Marcos, en su capítulo 4, verso 34, agrega que a sus propios discípulos se los explicaba todo en privado. Por lo que podemos abrigar la esperanza de que nuestras dudas pueden ser quitadas en la intimidad con Jesús. Bueno, continúo. Le preguntaba yo a mi hija, ¿qué pasaría si mami se parara frente a un grupo de personas y declarara abiertamente que Dios le sanó del cáncer? Nosotros sabemos que dijo la verdad, porque así siempre lo hemos creído. Pero si de pronto alguien de entre esa multitud preguntara, ¿y cómo lo hizo?, y ella contara que fue mediante un tratamiento de quimioterapia y rayos, Y este hombre de pronto dijera, ah, pero entonces a usted no la sanó Dios. A usted lo que la curó fue el tratamiento médico. ¿Qué pensarías vos? le dije a mi hija. ¿Le discutiríamos ese pensamiento a este señor? Yo le dije que no, porque al fin de cuentas, ese hombre tiene razón. En realidad, ambos tienen razón. Mami tiene razón al declarar que Dios le curó. Pero ese hombre también tiene razón al alegar que fue por el tratamiento médico. Entonces pensemos, ¿por qué una cosa va a invalidar a la otra? Si mami está hablando del autor del hecho y el interlocutor habla del medio por lo que sucedió la curación. Miren, yo creo en los milagros, pero tampoco creo que todo es un milagro. Eso que algunos dicen que cada día que amanece es un milagro, que la gestación de un bebé es un milagro, que el sol, la lluvia, son un milagro cada día. Bueno, para mí un milagro es aquello que trasciende las leyes naturales de la naturaleza. Por ejemplo, Jesús cura a un leproso. Lo tocó y su brazo empezó a recomponerse. Sus músculos, sus nervios su carne podrida, su piel, ahí, automáticamente. Eso es un milagro, algo que no es habitual, pero que Dios, el soberano de toda la creación, puede hacer, porque tiene esa facultad. Pero pensemos también que en la ley de Moisés, dada por Dios a través de su siervo, el propio Todopoderoso instauró un medio para tratar con los leprosos. Ellos debían presentarse ante un sacerdote, el cual... Les revisaba y calificaba el grado de lepra que el enfermo tenía. Y de acuerdo con ello lo declaraba impuro y lo aislaba por tandas de siete días. El sacerdote lo examinaba y de tratarse de una lepra tratable, le lavaba las heridas y lo vendaba por otros siete días más, hasta que así llegase o no el día de su curación. Que era cuando se le declaraba puro y podía volver a celebrar el culto en el templo. Muchos leprosos al ser tratados por el sacerdote, mediante el lavado de sus heridas, algo que ellos llamaban purificación, se curaban. ¿Y saben qué hacían los leprosos al ser curados? Volvían al templo a ofrecer un sacrificio y a glorificar a Dios con alegría, porque les ha devuelto la salud. Ellos entendían que el medio que Dios había utilizado para curarlo era lo indicado en la ley. Entonces yo digo... Tomando este ejemplo, abramos los ojos, como dijo Jesús, y miremos a las aves del campo. El Señor dice que Dios las alimenta, aunque yo vea que ellas mismas buscan su alimento. Miremos a las flores del campo. Jesús dice que Dios las viste con esos hermosos colores, aunque yo vea que nacen, crecen y mueren de forma natural. Dios está presente en la vida diaria, aunque no lo percibamos está presente en los gestos de los amigos que nos socorren, en quien y hasta pareciendo casualmente nos da una respuesta, una ayuda o un consejo en el momento en que lo necesitamos y está presente en cada tratamiento médico, en cada cirugía, en cada mano que nos ayuda en el camino de recuperar la salud, porque así Él lo ha querido. Dios bendiga la intervención de los médicos, de las enfermeras, de todas las personas que tan amablemente se han cruzado en nuestro camino para llevarnos a estar bien. Bendecí, hermanito, la mano de quien te prepara la comida. Bendecí al que te ayuda a levantarte cuando te faltan las fuerzas. Bendecí al que se desvela por vos para cuidarte. Y da siempre la gloria a Dios. San Lucas cuenta en el capítulo 17 del Evangelio del Señor un episodio en que diez leprosos le suplican al Señor que los cure. Jesús no los cura, sino que los manda a presentarse a los sacerdotes para que los limpie. Pero sucede que en el camino todos se curan milagrosamente, los 10. Pero uno solo, un samaritano, un extranjero, vuelve a arrojarse a los pies de Jesús glorificando a Dios. Y el Señor le pregunta... ¿No quedaron limpios los diez y los otros nueve? ¿Dónde están? Amigos míos, no seamos ciegos ni desagradecidos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque dando gracias por las pequeñas cosas, glorificamos al autor de las grandes, que es Dios Padre. Culmino esto con un conocido chiste que le conté a mi hija cuando hablábamos de esto. En una inundación todo el pueblo estaba siendo evacuado porque... El agua subía cada vez más y un hombre que no quería abandonar su casa se subió al tejado. Cuando el agua ya pasaba los dos metros, pasó un vecino con un bote y quiso socorrerlo. Pero él se negó diciendo, no se preocupe por mí, Dios me rescatará. Al rato, cuando el agua ya le llegaba a los tobillos, pasó una lancha y este hombre le dijo lo mismo, no se preocupe por mí, Dios me rescatará finalmente llega un helicóptero rescatista y le arroja una escalerilla para que se sujete porque el agua ya le tapaba las rodillas y él nuevamente alegaba Dios me rescatará bueno, sabrán que finalmente el hombre murió ahogado y se fue al cielo y al llegar al cielo pidió enojadísimo hablar con Dios le iba a exigir explicaciones que por qué si él tanto había confiado que le rescataría no lo hizo Entonces Dios lo miró y le dijo, no entiendo qué pasó, te mandé un bote, una lancha y un helicóptero. No seamos como este hombre, hermanito, hermanita. Pidamos a Dios que intervenga en nuestras situaciones, pero cuando salgamos de ellas, no seamos como los leprosos que no volvieron. Antes bien, glorifiquemos siempre el nombre del Señor, porque Él interviene en todas las cosas para el bien de los que le aman. ¿Lo crees? Amén entonces